0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro dos nossos vídeos da leitura guiada deste livro, A Abolição do Homem, do livro do C.S. Lewis que, particularmente, eu gosto muito. Um livro pequenininho, porém, até um pouco complicado de ler para algumas pessoas, tá certo? Então se você de alguma forma sente dificuldade ao ler esse livro, não se preocupe, isso é normal, tá bom? Eu vou começar a leitura guiada dele, nós vamos fazer o primeiro capítulo nesse vídeo, né? São três capítulos e um apêndice. Então nós vamos fazer três vídeos pelo menos aí, um sobre cada um dos três capítulos e quem sabe a gente faça um quarto vídeo para finalizar a coisa, tá certo? Eu não sei o que vai acontecer, mas é assim mesmo. <risos> então vamos lá, sem delongas. É importante a gente entender algumas coisas aqui do livro. A primeira eu acho que vale deixar dita desde o começo, que é o seguinte. C.S. Lewis ele vai fazer uma contraposição aqui neste livro entre um pensamento relativista e aquele pensamento objetivo, que enxerga como existentes o bem, a beleza e a verdade. Sabendo disso, você provavelmente já vai compreender melhor o que ele escreve aqui. Segunda coisa que a gente pode também deixar clara desde o começo é que este tal livro verde que ele cita aqui no, na Abolição do Homem é um livro chamado O Controle da Linguagem. Uma abordagem crítica à leitura e à escrita. De dois caras, né? o Alec Ray e o Martin Ketley. Se não me engano é esse o nome deles aqui, tá? Então... Se por algum motivo você ficou curioso para saber que livro é este, tá aí o livro, você pode procurar ele. Então veja, é importante só entender o nome, olha, o controle da linguagem, uma abordagem crítica, a leitura e à escrita. Veja, esse livro tinha, né, o título dele dá a entender que ele quer fazer uma crítica à leitura e à escrita e ajudar os estudantes de alguma forma a melhorar nisso daí. A verdade é que C.S. Lewis vai mostrar que esse livro faz várias coisas que não são nada a ver com a crítica à leitura e à escrita. Mas vamos começar aqui da do primeira do primeiro página aqui, página 11, e a gente continua e vai conversando no decorrer do livro, da leitura. Capítulo 1, Homens Sem Peito. Tenho minhas dúvidas se estamos dando a devida atenção à importância de livros-textos usados nas escolas de ensino básico. Eu também tenho minhas dúvidas, viu, C.S. Lewis? <risos> Esse é o motivo por que eu escolhi, como ponto de partida dessas preleções, um livro didático de língua inglesa, destinado aos meninos e meninas das séries finais. Não acho que os autores desse livro, havia dois deles, pretendessem prejudicar alguém. E eu lhes devo um agradecimento, ou ao seu editor, por terem me enviado um exemplar de cortesia, embora eu não tenha, ao mesmo tempo, nada de bom a dizer deles. E essa é uma situação delicada. Não quero expor ao ridículo dois modestos professores que estão na ativa, já que eles deram o melhor de si dentro do que, espera, do que estava ao alcance do conhecimento deles. Mas não posso me calar sobre o que eu penso ser a tendência real do trabalho deles. Por isso, proponho emitir os nomes, omitir os nomes e, assim, me referir a esses senhores como Gaio e Tito e ao, título, e ao livro deles como Livro Verde. Mas eu lhes, mas eu lhes garanto que esse livro existe, e que eu tenho na minha biblioteca. Muito bem. No capítulo 2, Gaio e Tito citam a famosa história de Coleridge junto à queda d'água. Você há de se lembrar, se você já leu, né? A gente que não leu, não há de se lembrar de nada. De que havia dois turistas presentes. Um que a chamou de sublime e outro de bela. E que Coleridge endossou o primeiro juízo mentalmente e rejeitou o segundo, horrorizado. Bom... Veja o que Gai e Tito dizem sobre este trecho. Gai e Tito assim comentam o caso. Quando o homem disse, disse isso é sublime, parecia fazer uma observação sobre a queda d'água. Na verdade, ele não estava fazendo nenhum comentário sobre a cachoeira, mas uma observação sobre os seus próprios sentimentos. O que ele realmente quis dizer foi, na minha cabeça os sentimentos têm a ver com a palavra sublime. Em suma, tenho sentimentos sublimes. Cara, adendo meu aqui, não faz nenhum sentido isso aqui. Você vai ver por quê. Ele vai explicar aqui já, olha só. É, pulando para baixo aqui, o César Lewis diz, olha... É, mesmo na sua própria visão do Gaetito, e em qualquer outra que se possa imaginar, ao dizer isso é sublime, a pessoa não quer dizer tenho sentimentos sublimes. <risos> mesmo se reconhecermos que a noção qualitativa de sublimidade... Seja simples e unicamente uma projeção de nossas próprias emoções nas coisas, ainda assim, as emoções que incitam as projeções são os correlativos e, portanto, quase os opostos das qualidades projetadas. O que ele está dizendo? Ó, se eu digo que algo é sublime, isso não, tão, não quer dizer que o meu sentimento é sublime, pelo contrário, o meu sentimento ele tem que ser algo muito é, menor para eu entender que aquilo é grandioso, que aquilo é maior, que aquilo é sublime. Ué, se quisermos reduzir isso é sublime a qualquer afirmação sobre os sentimentos de quem está falando a tradução apropriada seria tenho sentimentos humildes é, o que faz sentido olha se eu digo que algo é sublime é, é claro que eu estou me colocando numa posição inferior ali né de humildade em frente à coisa então não faz sentido os caras afirmarem que quando eu digo algo é sublime eu estou dizendo os meus sentimentos são sublimes mas, mas, claro que não os sentimentos só podem ser sentimentos de quem olha para a coisa e se entende, né? Menor, menor de não de uma forma pejorativa, mas que entende a grandiosidade daquilo que está olhando, tá certo? O aluno que lê essa passagem do livro verde vai acreditar em duas proposições: primeiro, que todas as sentenças que contêm o um juízo de valor sejam declarações sobre estados emocionais do emissor; e segundo que todas as declarações desse tipo carecem de importância. Porque no livro o Gai Tito fala: olha, olha eles estão eles só dizendo sobre os seus sentimentos, né? apenas isso. E o, o C.S. Lewis já começa a olhar, olha, o jovem estudante que está lendo esse negócio, ele vai entender essas duas coisas aqui, cara. Que eu não sei se é a melhor coisa de se aprender ali, nesse período, a partir de um livro didático, que fala sobre literatura, certo? Literatura escrita ele diz, olha, não se trata de uma teoria sendo incutida em sua cabeça, mas de um pressuposto que, daqui a mais dez anos, quando suas origens estiverem esquecidas e sua presença for inconsciente, irá condicioná-lo a tomar um posicionamento na controvérsia, a qual ele nunca reconhecerá sequer como controvérsia. Perceba o que ele está dizendo, olha, de acordo com o que você ensina ali para um jovem que está terminando os seus anos de colégio, você está determinando o que ele vai. Posições, né? Coisas que ele vai fazer lá na frente. Porque está plantando, condicionando algo dentro da cabeça dele ali, naquela cabecinha maleável, e que ele nem vai perceber lá na frente. Então veja o perigo disso que ele apresenta aqui pra gente, tá certo? Bom, pulando aqui um pouquinho para frente, na página 16, o estudante, no final da página 16. Não aprenderá absolutamente nada de literatura com base nessa passagem. O que ele adquirirá com bastante rapidez e talvez de forma indelével é a crença de que todas as emoções associadas a lugares são em si mesmas contrárias à razão e desprezíveis. Existem dois tipos de homem, a quem não adianta oferecer um artigo de opinião falaciosa sobre patriotismo e honra. Um é o covarde, obviamente, e o outro é o homem honrado e patriota. Obviamente também. Nada disso é apresentado ao aluno. Pelo contrário, ele é encorajado a rejeitar a atratividade do Oceano Ocidental, com base no argumento bem perigoso de que, ao fazê-lo, ele provará ser um camarada esperto, que não pode ser enganado por especulações baratas. Ao mesmo tempo em que Gaio e Tito não lhe ensinam nada sobre letras, né, que era o objetivo do livro, estirpam de sua alma, muito antes de ter crescido bastante para escolher, a possibilidade de ter experiências defendidas por pensadores de maior autoridade como generosas, frutíferas e humanas. Você percebe o que ele está dizendo, né? Olha, o Gai e Tito, eles vão estragando a mente desse jovem que ainda não tem um discernimento bem construído para entender tudo isso daí e já vão condicionando, de certa maneira, a mente deles para o futuro. É uma coisa um pouco grave, tá? De um pouco com eufemismo. <risos> então vamos lá. É, até aqui, vamos pular aqui para a pá, página 18, né? Até aqui, partir do pressuposto de que professores como Gaio e Tito não têm uma visão geral do que estão fazendo. Portanto, não pretendem que sua ação gere consequências de maior alcance do que de fato terá. É claro que há outra possibilidade. O que chamei, partindo do pressuposto de sua concordância com um certo sistema tradicional de valores, de primata civilizado e de homem urbano mesquinho, pode ser precisamente o tipo de pessoa que eles de fato querem produzir. Perceba isso que ele está dizendo aqui, olha. Olha, eu vou assumir que esse Gaio e o Tito aí, eles estão fazendo esse negócio sem querer, né? Eles, na verdade, eles fizeram sem querer essa parada, eles são meio. Né, sem noção. Mas tem uma outra possibilidade, é lógico, de que eles queiram de fato manipular a mente desses jovens. Inclusive, sobre isso, eu recomendo que você leia um livro chamado Maquiavel Pedagogo. Tá? Eles podem estar pretendendo fazer uma limpa nos valores tradicionais e dar início a um novo conjunto de valores. Essa posição será discutida mais adiante. Se é essa a posição que Gaio e Tito estão defendendo, devo, por hora, contentar-me em destacar que se trata de uma posição filosófica, não literária. Muito bem, eles estão dando um livro que é uma crítica à leitura e à escrita, mas eles estão defendendo uma posição de um relativismo, né? de uma ausência de uma verdade objetiva, e isso não tem nada a ver com literatura, isso daí é filosofia. É isso que C.S. Lewis está dizendo, e é de fato o que é. Né? Então, ele vai ignorar isso por, pelo momento, vai dizer oh, eu acho que esses caras estão fazendo isso sem querer. Então, vamos continuar aqui. Então, ele vai falar de dois pontos né que ele Pensa sobre o Gai e Tito terem confundido ali, terem errado? Então veja, o primeiro ponto é que ele diz: olha, é, acho que eles. Eu duvido que eles tenham planejado, sob pretexto de ensinar inglês, propagar sua filosofia. Penso que recaíram nisso pelos motivos a seguir. O primeiro ponto é: olha, é que é difícil mesmo. Crítica à literatura é um negócio difícil. Mas o segundo ponto é o que me interessa aqui na nossa leitura. Ele diz: olha, em segundo lugar, página 20. Penso que Gaio e Tito. Podem ter honestamente compreendido mal a necessidade educacional mais urgente do momento. Eles veem o mundo ao seu redor abalado pela propaganda de natureza emotiva. A sua moto aqui. Hein? Aprenderam a partir da tradição que a juventude é sentimental. E concluem que a melhor coisa a fazer é fortalecer as mentes dos jovens contra as emoções. Então, esses caras que perceberam que a juventude é sentimental. Então eles chegaram à uma conclusão, para a gente proteger a juventude do seu sentimentalismo, nós vamos acabar com os sentimentos. Pera lá, C.S. Lewis pensa que deve ser um pouco diferente. Ele diz o seguinte, olha, minha própria experiência como professor diz o contrário. Para cada aluno meu que precisa ser protegido contra um leve excesso de sensibilidade, Há três que precisam ser despertos do sono da fria vulgaridade. Ou seja, 75% dos meus alunos precisam é de emoção certa no lugar certo. É basicamente isso que ele está dizendo. A defesa certa contra sentimentalismos falaciosos é incutir sentimentos corretos. Quando ajudamos a sensibilidade dos nossos jovens a morrer de inanição, o que fazemos é só torná-los presas mais fáceis do propagandista muito importante isso que o CS Lewis coloca aqui, olha, eu devo dizer que eu concordo com ele a partir da minha experiência como é, ali professor e como criador de conteúdo na internet, o que eu mais vejo é uma má uma ordena, não, é uma ordenação muito ruim dos sentimentos das pessoas que leva a uma confusão tremenda, inclusive quando eu falo das pessoas eu me incluo nisso porque eu passei por isso, então é muito interessante o que ele diz, eu concordo. Olha, O que a gente tem que fazer não é tirar o sentimento, mas é organizá-lo, colocar ele no lugar certo. É isso. Então vamos lá. Então ele continua, né? E na página 21 ele vai pegar aquele trecho do belo e do sublime e vai, então, organizar o pensamento dele e dizer o que ele pensa. Olha, a razão por que Collier Concordou com o turista que chamou a catarata de sublime e discordou daquele que a chamou de bela? Foi óbvio, por acreditar que a natureza inanimada era tal que certas respostas pudessem ser mais justas ou ordenadas ou apropriadas do que outras. Presta atenção. O Gaio e Tito, eles dizem que quando o cara fala esta catarata é sublime, ele está falando sobre o sentimento dele. Aí o C.S. Lewis fala, cara, mas veja bem, se o Coleridge... Se isso fosse sentimento, o cara não poderia concordar ou discordar desse negócio. Você fala assim, ó, você vem pra mim e fala, eu tô me sentindo mal. Eu falo, eu discordo. Que que é isso? Não tem como eu discordar desse negócio. Só tem como eu discordar se eu entender que a sua colocação sobre aquela catarata, ela tá mais correta ou menos incorreta, mais ajustada ou menos ajustada ao que de fato a catarata é. Ou seja... Eu entendo que é algo objetivo, né? a catarata é, de fato, dessa forma. E com isso eu digo, olha, sublime parece estar concordando, entrando em conformidade com o que é a catarata. E Belo, na minha opinião, parece não estar entrando em conformidade. Então é com essa coisa. Veja, se fossem sentimentos, não daria para concordar ou discordar. Logo, <risos> quando ele fala que quando eu digo, né, quando o Gaetito dizem, que quando eu falo, isto é sublime... Eu estou falando sobre um sentimento, logo ninguém mais pode discordar de mim, porque é um sentimento. Como é que você vai discordar do meu sentimento? Né? Então, veja que interessante o que ele está dizendo. Cara, isso, não tem, isso aí não é uma simplesmente uma reprodução do sentimento. Ou só seria se eu eliminasse o caráter objetivo do que é aquela catarata, de fato. Olha, há uma objetividade bela, né? Que diz se essa. Né, de beleza que diz se essa catarata é bela ou não. E a partir dessa objetividade, é que eu digo que o, se o que eu estou dizendo sobre ela é, está conforme, está em conformidade com isso ou não. Então, ele diz o seguinte, olha, pulando aqui na página 22, Santo Agostinho define a virtude como ordo amores, a condição ordenada das afeições. Cara, griva essa parte, né? A condição ordenada das afeições, em que cada objeto está de acordo com aquele tipo de grau de amor apropriado para ele. Aristóteles diz que o objetivo da educação é nos deleitarmos e sofrermos com as coisas que nos devem causar deleite e sofrimento. Então, ora, se eu cresço, né? Se eu vou lá, estou lá na escola, e eu cresço com os meus sentimentos desordenados. Pode ser que eu me deleite com algo que deva ser me causar sofrimento e eu sofra com algo que deva me causar deleite, você percebe? Então, isso pode se tornar um problema lá na frente. Por isso, o C.S. Lewis ele pega essa visão que defende. É melhor a gente mostrar um sentimento ordenado do que tentar extirpar o sentimento de dentro do jovem ali. Muito bem. Na página 23, ele vai chegar aqui num tema central, né? No que ele vai usar como o centro aqui dos seus argumentos no livro. No capítulo final, aqui na página 23, os chineses também falam de uma grandiosa, né, de uma coisa grandiosa, a maior de todas, chamada Tao. Trata-se da realidade que vai além de todas as situações, o abismo que havia antes do próprio Criador. Trata-se da natureza, do caminho, da estrada, da via. Olha, basicamente, o Tao, o que, que ele é? Ele é aquela lei natural. Por trás das coisas, sabe? É isso que ele quer. Ele vai usar como tal. Aí ele fala, olha, eu vou usar esse tal como essa lei natural. E aqui na página 24 ele deixa bem claro, olha, que é essa doutrina do valor objetivo. Então aqui fica muito claro a ideia do C. Lewis. olha. Há um valor objetivo nas coisas. Que é o contrário do que dizem Gaio e Tito. É basicamente isso que o C Lewis vai fazer nesse livro, né? Então ele diz aqui, página 24. E por que nossas aprovações e desaprovações são, portanto, reconhecimentos de valores objetivos ou respostas a uma ordem objetiva, os estados emocionais podem estar em harmonia com a razão, quando sentimos gosto por aquilo que merece aprovação, ou em desarmonia com ela, quando percebemos que deveríamos gostar de algo, mas não conseguimos fazê-lo. Nenhuma emoção é, em si mesma, um juízo. Nesse sentido, Todas as emoções e sentimentos são alógicas, mas elas podem ser racionais ou irracionais quando se conformam ou deixam de se conformar à razão. O coração nunca toma o lugar da mente, mas ele pode e deve obedecê-la. De acordo com essa visão, né? Então, é... Cadê? De acordo com a visão, então, ele vai descer aqui no parágrafo seguinte, na página 25. De acordo com a visão do Gaia e Tito, né, de que o sentimento se opõe à razão, de que não é essa a objetividade, o mundo dos fatos, sem um só traço de valor, e o mundo dos sentimentos, sem um só traço de verdade ou falsidade, justiça ou injustiça, entram em confronto, sem que haja qualquer possibilidade de aproximação. E aí, disso ele parte, né, para nós fecharmos aqui o capítulo nas suas últimas páginas, na página 27, então ele sai disso para chegar e dizer que, olha, só há duas possibilidades abertas para Gaio e Tito. Ou eles devem trilhar todo o caminho e menosprezar este bem como qualquer outro sentimento, ou devem se preparar para produzir de fora um sentimento que eles acreditam, não possuir nenhum valor para o aluno e que pode lhe custar a vida, porque é útil para nós, os sobreviventes, que nossos jovens devam sentir isso. Se eles optarem pelo segundo caminho, a diferença entre a velha e a nova educação será significativa. Para mim este trecho é extremamente importante. Muito importante mesmo. Enquanto a velha educação se empenhava numa iniciação, a nova meramente condiciona. A velha lidava com seus alunos como pássaros adultos lidam com os filhotes quando lhes ensinam a voar. A, no a nova com eles, a nova lida com eles mais como um domesticador de aves que lida com jovens pássaros, fazendo-lhes isso ou aquilo com um propósito que as próprias aves desconhecem. Em uma palavra, a antiga era uma espécie de difusão, homens transmitindo humanidade para outros homens. A nova não passa de propaganda. Eu, Elton, devo confessar que é possível enxergar essa nova educação em muitos lugares, Certo? E para finalizar, então, ele diz, olha, sem o auxílio das emoções treinadas, o intelecto é impotente contra o organismo animal. E aqui nós vamos entender, então, o nome do primeiro capítulo, na página 29. A operação do livro verde de gêneros semelhantes é produzir o que pode ser chamado de homens sem peito. Né? Uma alusão ao que ele diz no parágrafo anterior, que é essa parte que olha, Fomos instruídos quanto a isso há muito tempo por Platão. Da mesma forma que o rei governa por meio da sua nobreza, a razão do homem deve governar os meros apetites por meio do elemento essencial. A cabeça governa os membros inferiores por meio do peito, que é o trono de que nos fala, de que nos fala Alanus, na, da magnanimidade de emoções organizadas pelo treinamento do hábito para ter sentimentos estáveis. Sentimento, magnanimidade, Peito. Esses são os oficiais da relação amorosa entre o homem cerebral e o visceral, pois pelo intelecto ele é simples espírito e por seu apetite mero animal. E nós homens somos o que? Os dois. Então o que ele está dizendo, olha, esse livro verde e vários outros estão criando o que se pode chamar do homem sem peito. É só cabeça, mas homem sem peito não é homem. Ora, Trata-se de um ultraje o fato de usualmente se falar deles como intelectuais. Isso lhes dá a chance de dizer que um ataque a eles é um atentado contra a inteligência. Não é bem assim. Eles não se destacam de outros seres humanos por possuírem qualquer habilidade especial para descobrir a verdade. Nem, por demonstrarem, qualquer ardor casto ao persegui-lo. Na verdade, seria estranho se eles se mostrassem assim. Uma devoção perseverante à verdade... Um belo senso de honra intelectual não podem ser sustentados por muito tempo sem o auxílio do tipo de sentimento que Gaio e Tito menosprezariam tão protamente quanto qualquer outro. Não é o excesso de pensamento, mas uma carência de emoções férteis e generosas que os marca. Suas cabeças não são maiores que as ordinárias. É a atrofia do peito que se situa abaixo que os faz parecer assim. Em uma espécie de ingenuidade macabra, removemos o órgão e demandamos sua função. Criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. É assim a gente termina o primeiro capítulo da Abolição do Homem com essa... Indicação clara de C.S. Lewis, da sua visão do que vem acontecendo, né? do que faz um livro como esse, que é justamente retirar o peito do homem e depois cobrar-lhe né? cobrar o coração. Ora, mas você tirou o peito dele, cara. É retirar o, a capacidade de ordenar as suas emoções, mas pedir que ele seja virtuoso. Como é que você é virtuoso sem as emoções ordenadas? Como é que eu vou honrar alguém, o meu país? Cuidar da minha família sem assim, as emoções ordenadas. Bora. É isso. Certo? Finalizamos o primeiro capítulo. Nos vemos no próximo vídeo para o segundo. Um grande abraço. Esse é o começo.